0: Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Omar H presenta Conspiranoia. En este capítulo vamos a, a ver. Eh, pues miren, la neta todo esto lo saqué de una página que es, es de hoax. De... pues que recopila hoax, ¿no? Pero esta página ya no existe, entre comillas. Sino que la... pues la miré en la de Wayback Machine que es como una página que guarda miles, cientos de cientos de miles de páginas de internet que antes existían y pues que muchas son pues muy interesantes y pues esto del hoax o noticias falsas digo ya para dejar de decir hoax pues tiene muchas tiene muchos artículos muy muy buenos y muchos de ahí pues los saqué obviamente que están en inglés yo los traduje Este, obviamente que hay ciertas palabras que no, obviamente no usé el traductor porque pues no tienen sentido, tuve que buscarlas y una, no encontré cuál es su sentido en inglés, pero pues encontré lo que significa, ¿no? Pero yo me enfoqué en las noticias falsas de la década de 1990 ¿Por qué? Pues porque me gustan los 90, ¿no? Y pues la verdad fue así como que... También lo elegí porque es el el momento donde eh, pues básicamente empieza todo esto pues del internet, ¿no? Y pues vamos a darle átomos. La década de 1990 fue una época de grandes cambios para la humanidad. La tecnología se desarrolló a un ritmo acelerado. La política mundial experimentó un cambio significativo y la sociedad se volvió más globalizada. En términos de vida cotidiana, la década de 1990 fue una época de grandes avances tecnológicos. El Internet se volvió una parte integral de la vida de muchas personas del primer mundo y la tecnología móvil comenzó a desarrollarse. Teléfonos celulares se volvieron más accesibles y las computadoras portátiles se convirtieron en una opción viable para los consumidores. Estos avances tecnológicos tuvieron un impacto significativo en la forma en que vivimos. El Internet nos dio acceso a una gran cantidad de información y oportunidades y la tecnología móvil nos permitió estar conectados en cualquier momento y lugar. La globalización también tuvo un impacto significativo en el mundo. Las empresas se volvieron más globales y las personas comenzaron a viajar y comunicarse entre sí con más frecuencia. En términos de sociedad, la década de 1990 fue una época de cambio con una sociedad más globalizada y diversificada que se convirtió en una fuerza importante. La globalización dio lugar a una mayor interacción entre personas de diferentes culturas y esto llevó a un aumento de la diversidad ya que las personas se familiarizaron con diferentes perspectivas y experiencias. En general, la década de 1990 fue una época de grandes cambios para la humanidad, la tecnología, la política, la sociedad y la vida cotidiana y cambiaron a un ritmo acelerado. Estos cambios continuaron durante la década del 2000 y aún continúan moldeando el mundo en el que vivimos. Como ya les había mencionado, la década de 1990 fue una época de grande crecimiento del Internet y un aumento en las noticias falsas. Estas noticias falsas eran a menudo propagadas por correo electrónico que ya era la forma más común de comunicación en línea en ese momento. Los hoax de internet, también conocidos como bulos, son noticias falsas o engañosas que se propagan a través de internet. Pueden tratar sobre cualquier tema, desde la actualidad política hasta la salud y pueden tener un impacto negativo en la sociedad. Los hoax suelen dif- difundirse a través del, del correo electrónico, redes sociales incluso entre aplicaciones de mensajería instantánea. Suelen tener un título llamativo que llama la atención de los usuarios y puede contener imágenes o videos falsos para aumentar la credibilidad. Las noticias falsas pueden tener una serie de consecuencias negativas como generar alarma social o pánico, difundir información errónea, lo que puede tener un impacto negativo en la toma de decisiones, promover la discriminación o el odio y ser utilizados para cometer fraudes y estafas. En El hoax de Internet... De los host de internet más famosos de la década de 1990 fue un mentado llamado virus del cordero. Esta hoax afirma que un virus informático estaba infectando los ordenadores y que podía causar daños graves. El mensaje incluye instrucciones para evitar el virus, que incluían apagar el ordenador y enviar el mensaje a todos los contactos. ¿no? Este virus se originó eh, supuestamente en Filipinas en 1994. El mensaje afirmaba que un virus informático llamado I Love You estaba infectando los ordenadores y que podía causar graves daños como la pérdida de datos o la destrucción del sistema operativo. El mensaje incluía las instrucciones para evitar el virus que incluían apagar el ordenador y enviar el mensaje a todos los contactos. El mensaje se propagó rápidamente por todo el mundo y se estima que se envió más de 50 millones de veces en solo unos días. Esto provocó una gran cantidad de alarma social y pánico, ya que muchos creyeron que el virus era real Sin embargo, pues el virus no era real Era un hoax, no causaba ningún daño a los ordenadores Y el mensaje simplemente era un intento de difundir información falsa Y causar pánico, ¿no? Eh, el, eh, era Aquí tengo pues unos datos que saqué ahí de la wake back Machine Que decía lo siguiente, cómo era este, este hoax, ¿no? El mensaje afirmaba que el virus se propagaba a través de archivos adjuntos de correo electrónico en el nombre iloveyou.txt. El mensaje afirmaba que el virus podía eliminar todos los archivos de un ordenador. El mensaje incluía una dirección de correo falsa a la que los usuarios debían enviar el mensaje para evitar el virus. Este fue un ejemplo de cómo los juegos de internet pueden propagarse rápidamente y causar un impacto significativo. Otro virus famoso se originó en Estados Unidos en 1995, el mentado virus de la muerte, que era un virus informático llamado CIH, que estaba infectando los ordenadores y que podía causar fallos en el sistema. El mensaje incluía instrucciones para evitar el virus que incluían formatear el disco duro y reinstalar el sistema operativo. El mensaje se propagó rápidamente por todo el mundo y se estima que se envió más de 20 millones de días, de, de 20 millones de veces en solo unos días. Provocó una gran cantidad de alarma social y pánico y muchos creyeron que era un virus real, lo cual no era cierto, era un hoax, no causaba ningún daño a los ordenadores y el mensaje simplemente era un intento de difundir información falsa y causar pánico, ¿no? <coughs> Uno de los detalles adicionales que tengo escritos aquí sobre el virus hoax igual sacados de la Wayback Machine es lo siguiente. El mensaje afirmaba que se propagaba a través de archivos adjuntos de correo electrónico con el nombre CIH.ex. El mensaje también afirmaba que el virus se activaba el 1 de abril de 1999 que en Estados Unidos es el Día de los Inocentes. El mensaje incluye una dirección de correo falsa a la que los usuarios deberían enviar el mensaje para evitar el virus, ¿no? Y, pues, eh, este eh, también, pues, uno de los ejemplos de los primeros eh, hoax de Internet y de las mentadas cadenas, ¿no? Que muchos aquí en México, pues, también sufrimos, pero, pues, ya más en las décadas de los 2000 ¿no? La siguiente hoax es más también como que una entre hoax y estafa, que es muy curiosa, ¿no? Es nuestra primera vez. Cuando el sitio web WorldFirstTime.com debutó en 1998 prometió ofrecer eh, a los internautas compartir la experiencia de que dos jóvenes de 18 años, Mike y Dane, perdieran su virginidad juntos a las 9 pm eh, el 4 de agosto de 1998. El evento se transmitiría en en vivo, ¿no? Los principales medios de comunicación de esa época dedicaron gran cantidad de cobertura al sitio, ofreciéndolo como si fuera una... eh, pues como si fuera un show, ¿no? Hubo mucha especulación. Y pues era así como que quería. como que era un circo, pero un circo pues como de monstruos, ¿no? Más o menos como el de los. un circo de freaks, ¿no? Eh, lo querían hacer a, a ver. así, pero pues solamente hacían que se propagara más que la gente quisiera ver esto, ¿no? El San Francisco Examiner lo publicó en su primera plana. Pero. Antes de que sin quiera empezara todo este show, el sitio ourfirsttime.com ya tenía eh, problemas antes del día de la desfloración de internet, que así también le decían, ¿no? Tanta gente visitó el sitio para leer sobre la historia que el sitio colapsó y se desconectó. Mucha gente en internet y en los medios tradicionales señalaron que Maggie Dane parecían profe- modelos profesionales. Estas sospechas se confirmaron cuando a finales de julio de 1998, Internet Entertainment Group, el patric- principal patrocinador del sitio, se retiró del acuerdo declarando que había sido engañado para apoyar un engaño, señaló a Ken Tipton, el creador de OurFirstTime.com, como el cerebro de, de este engaño, ¿no? El plan de, de Tipton afirmó el IEG había sido primero promocionar el evento como una experiencia educativa y luego una vez que se haya generado suficiente interés imponer una tarifa de visualización de 5 dólares poco antes de la transmisión del programa. Supuestamente Tipton también planeó que Maggie y Dane decidieran abstenerse en el último minuto. Al parecer enterarse de la abstinencia planificada fue el colmo que eh, fue la gota que derramó el vaso para la IEG. Eh, la notoriedad que alcanzó este engaño se, es como, se validó como el estatus del primer sitio web de engaño ampliamente reconocido. ¿no? Ahora, esto también tiene que ver pues, con los noventas y de cómo es que salen las noticias falsas. Eh, Vemos las noticias falsas y cómo se crean, pero ahora vemos un creador de noticias falsas que fue Steven Glass. Era un joven escritor del New Republic que siempre tenía fama de conseguir las mejores premisas. Por ejemplo, uno de sus artículos más célebres es el Hack Haven. Contó la historia de un hacker de 15 años que irrumpió en el sistema informático de una corporación de software y logró extorsionar con dinero, trabajo, un carro, un viaje a Disney World y una suscripción vitalicia a Playboy a la empresa. El artículo capturaba la cultura del del boom de de los sitios.com de la década de 1990. Pero resultó que Junk Micronics solo existía en la propia imaginación de Glass la, 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 el sitio New Republic lo despidió en mayo de 1998 cuando se enteró y pues todo su trabajo periodístico pues cayó eh, pues de que pues que casi todo era mentira ¿no? de hecho hicieron una película basado en pues en su vida ¿no? de todo esto que hizo este güey, no armas a los vagabundos la organización benéfica dice las personas sin hogar también son estadounidenses así que denles armas en 1993 medios de comunicación de Columbus Ohio recibieron un comunicado de prensa anunciando la formación de una nueva organización benéfica en beneficio de personas sin hogar. Les parecía bastante inocente y pues no había ningún problema, pero en lugar de proporcionar comida y refugio a las personas sin hogar, esta organización benéfica les apoyaría con armas y municiones y se llamó a la coalición para armar a personas sin hogar. En inglés, The Collision Armed Armed the Homeless, ¿no? Esta eh, esta organización benéfica recolectoría donaciones para proporcionar armas de fuego a las personas sin hogar de Columbus. Eh, Les iban a dar capacitación en seguridad con armas de fuego y también les iban a hacer una rigurosa evaluación por parte de, de, de la organización, ¿no? Eh, las personas sin hogar i- iban a ser seleccionadas por el programa en función de sus necesidades, su estabilidad mental, emocional y su valor potencial para la sociedad en general. El comunicado terminó con una nota alegre. Santas es estar en los centros comerciales del área recolectando dinero para esta causa vital y caritativa, porque se hizo en la primera semana de diciembre de 1993, ¿no? Eh, un cartel... Que venía acompañado del comunicado que dieron. Decía, el 100% de las contribuciones se utilizará para brindar la protección que tanto necesitan las personas sin hogar en nuestro país. Y el director de esta beneficencia era Jack Kilmer. no Obviamente este comunicado ya empezó a generar controversia. Y el, muchos periódicos empezaron a decir que pues esto estaba, pues que era una mentira, ¿no? O sea, que, que era pues una mamá y que, o sea, que cómo es posible que llegaran a hacer eso, ¿no? O sea, mentiran que de cómo es que van a hacer eso, o sea, o, o hay unos que dijeron como, lo van a hacer, así... Pero bueno, ¿no? Eh, The Oasis Express obtuvo una entrevista con el misterioso Jack Kilmer. Él defendió su objetivo de darle personas a la gente sin, sin hogar diciendo ¿Quién más necesita ejercer su derecho constitucional al tener un arma de protección? También señaló que las personas sin hogar se, ocup- se, ocup- se ocuparían... Bueno, que las personas de la organización se ocuparían también de darles alojamiento, comida y empleo y que se capacitarán las personas en el uso de las armas de fuego. Añadió, seguramente no vamos a repartir armas de fuego en las calles, pues. También este Kilmer se negó a revelar el tamaño del grupo y su ubicación de su sede, y pues dijo, hemos tenido alguna reacción hostil en el pasado, ¿no? La de Express también llamó la atención sobre los... Eh, sobre... Eh, otros medios grandes como la CNN, Rush Linebook y otros que cubrieron la historia. Hubo una tormenta de críticas públicas en, en torno a la beneficencia y también están denunciando a la organización benéfica en periódicos y columnas e- editoriales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Kate Bate, el director del Open Shelter cerca del centro de Columbus, fue entrevistado y arremetió en contra de la idea de armar personas sin, pues, sin hogar, ¿no? Eh, básicamente él dijo que las personas sin hogar realmente necesitaban eh, acceso a su refugio atención médica, alimentos, higiene y que todo esto pues era pues, eh, pues peligroso tanto para ellos como para como para las personas ¿no? pues mientras tanto se libraba la batalla de, de de palabras en los periódicos que la gente que decía que sí era cierto, que otros que no era cierto pues eh, se empezaron a a, a ver lo que lo que lo que era no eh, el reportero un reportero de dispatch eh, decidió localizar al propietario del apartado postal que figuraba en el comunicado de prensa inicial y descubrió que no pertenecía a Jack Kilmer en cambio pertenecía a un estudiante graduado de la universidad estatal de Ohio llamado Paul Badger de hecho no se pudo encontrar ningún registro de la existencia de Jack Kilmer cuando lo contactaron Badger inicialmente insistió En que Jack Kilmer es real Pero unos días después Badger y sus dos compañeros de clase Douglas Lloyd y Eric Zimmerman Emitieron una declaración notariada Que confi- confesaban que la coalición De armar a los, este, a, los a, a las personas sin hogar Era un engaño Que no existía Jack Kilmer Y que solo habían apartado de correo un comunicado de pensar falso ¿No? Explicaron que lo hicieron porque el proyecto fue concibido para llamar la atención sobre los problemas de las armas y la violencia La falta de vivienda y la manipulación de los medios en nuestra sociedad, ¿no? Pero que no estaban preparados para la salvaje reacción que habían recibido este por todo esto, ¿no? Y básicamente lo quisieron hacer para llamar poquito la atención, pero recibieron más atención de la que ellos pensaban, ¿no? Eh, también está la operación Blackbeard o la operación Mirlo en el verano de 1990 el fenómeno de los círculos de cosechas atraía una gran atención de los medios un grupo de investigadores que a su t- de denominaban serialogistas se propusieron a resolver de una vez por todas el misterio de la formación de los círculos acamparon una ladera de Wiltshire con, serie de detector, con una serie de detectores de calor, luz y sonido con la esperanza de registrar la creación de un círculo de las cosechas presumiblemente hecho por un ovni o por una fuerza misteriosa no humana esta fue dirigida por Colin Andrew y su financiación provino principalmente de la BBC la Nippon TV de Japón y hasta el ejército británico brindó ayuda No. El equipo de vigilancia registró luces naranjas intermitentes en un campo adyacente y a la mañana siguiente, Andrews dijo con entusiasmo a los medios que esperaban durante la noche que se habían formado dos grandes círculos con líneas paralelas entre ellos. Desafortunadamente para Andrews, habló demasiado pronto. Cuando los investigadores examinaron los círculos más de cerca, encontraron que se esperaba la tarjeta de visita de un farsante. Alguien había dejado sugestivamente un juego de mesa con horóscopos y un crucifijo de madera en medio de los tallos arremolinados. Andrés admitió que las luces naranja intermitentes probablemente habían sido la señal de calor de los farsantes que corrían por el campo. Dijo la prensa, alguien tiene un chiste, pero en realidad ha hecho retroceder nuestra investigación. Tenemos un trabajo serio que hacer, solo es divertido durante 60 segundos. Nunca se determinó la identidad del farsante, pero el suceso socavó gravemente los esfuerzos de los serialogistas por ser tomados en serio. Los teóricos de conspiración sugirieron que el propio ejército había perpetrado el engaño con un esfuerzo de socavar la credibilidad de los investigadores. Bueno, ustedes se preguntarán qué son los serialogistas. Son personas que estudian los círculos de cultivo. Los círculos de los cultivos que, que donde aparecen patrones geométricos y que de menudo de la noche a la mañana, ¿no? Se han informado círculos de cultivos en, en alrededor del mundo durante siglos y han sido objeto de gran especulación y controversia. Ellos creen que los círculos de cultivo son causados por una variedad de factores incluyendo fenómenos naturales como rayos y tornados, fenómenos paranormales como y extraterrestres y también bromistas y artistas. Ellos creen que los círculos de cultivo son causados por fenómenos naturales. Suelen estu- Los que creen que los círculos de cultivo son causados por fenómenos naturales suelen estudiar las condiciones meteorológicas y formaciones geológicas del área donde se encuentran los círculos los que creen que los círculos en los cultivos son causados por fenómenos paranormales suelen estudiar las características de los círculos como su tamaño, su forma y sus patrones, y los que creen en los círculos de cultivos eh, eh, suelen estudiar la historia de los círculos de cultivo y a las personas que son acusados de creerlos, de crearlos, ¿por qué fin y para qué no? También. Obviamente hay una variedad de de métodos para estudiar estos círculos que son mediciones, fotografías, análisis del suelo, de las plantas y entrevistas con los eh, testigos, ¿no? Tienen libros, artículos, revistas también donde ellos publican sus hallazgos y hay muchas organizaciones alrededor del estudio de los círculos de cultivo, ¿no? También, pues, es un grupo diverso los cereagógicos Serialogistas Porque tienen diversidad de creencias Y, y motivaciones Unos están interesados en aprender más Sobre los círculos Mientras que otros eh, de cómo se hace De manera natural Y otros creen que son una importante Evidencia de la existencia de la vida Extraterrestre ¿no? Así que Estos son de los Hoax o noticias falsas De internet que se propagaron En 1990 Que pues a mí se me hicieron, este, no pues, se me hicieron como que curiosas y dije, las voy a compartir y pues fue cortito, ¿no? Pues muchas gracias por sintonizar de nuevo, Marco Noche presenta y hasta luego.